1: Единый счет автомобилиста может появиться в России, чтобы автоматизировать оплату штрафов и парковок. По-моему, очень удобно. А и это все-таки инструмент зарабатывания денег для государства, да?
2: Да, будут аккумулировать средства. Ты это
1: имеешь в виду? Так или иначе, чтобы нам с вами было удобнее расставаться со своими деньгами, значит, власти размышляют над инструментом, который мне повышает это удобство.
2: Они, как всегда, хотят нам
1: помочь. Это Кирилл Манжула. И это Дим Дилинский. И Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро. Пробуксовка дня. Так, ну, значит, Минтранс предложил проработать идею создания единого счета автомобилиста. Идея вообще не новая. У нас в Петербурге хоть разговор о том, что нужно вводить в зоне платной парковки не просто поминутную оплату, а такую систему, в которой водитель может забыть о том, что у него где-то там тикают часики. К номеру машины привязывается электронный кошелек. И вот эта машина с камерой, которая проезжает в мимо парковки каждые 15 минут, она, проезже списывает, ну, например, по 25 рублей. Это очень правильно. Четыре раза в час. Пока деньги в кошельке не закончатся. Дальше наступает режим неоплата парковки и, соответственно, Штраф? штрафы. Нет никакой необходимости в том, чтобы искать номер зоны, в которой ты припарковался. Нет никакой необходимости... Э, Открывать приложение, шлепать бес... на кнопочку. Беспокоиться о том, что у тебя вот там сейчас закончится парковочная сессия, а ты еще в полтора километрах досматриваешь там, я не знаю, спектакль какой-нибудь. Просто положи денег на этот самый счет. И вот власти говорят, ну да, это клево. Это
3: надо. удобно? Не клево это, и неудобно. Так. Это все... Вот мне больше всего рад по мнению там некого Ткачева, который предлагает это все. Это депутат
1: Госдумы, который писал а, да. письмо от новых людей.
3: Ну хорошо, от новых, так от новых. Существующая система оплаты парковок считает, он несовершенно нуждается в серьезной доработке. Да, да, да. да По-моему, да. ерунда она ни в чем уже не нуждается. Mm. Да, дальше пишет: как нередкие случаи, когда списываются деньги, якобы за отсутствие оплаты парковки. Да, так да, если да, они да, да, списываются да. якобы, так сделайте так, чтобы они не списывали. Причем в автоматическом режиме. Я даже не смогу это оспорить. Это полная ерунда, понимаете? насчет
1: на, на это... не оспорить. У нас сейчас один из сотрудников нашей редакции оспаривает штраф за неоплату парковки, оформленный в тот момент, когда Я человек там при, припарковался. Не в Москве, а в Петербурге. Здесь с этим в как смысле, как-то по- припарковался. То есть человек припарковался, вот мимо него проехал паркон и тут же выписал квитанцию. А, то есть он даже не успел,
2: собственно, постоять на этой парковке? Он
1: включил оплату парковки, ну, то есть в приложение, нажал кнопочку «Открыть сессию» через а? минуту после того, как припарковался, и этот... Эм, а где 15 как, минут? квитанция это есть. 5 минут сейчас. Да. А у нас, минут, пизде, у нас 15. У нас да. В Петербурге 15. А штраф был выписан за минуту до того, как он оплатил эту парковку. Отлично. Ну, как бы. Вот, ладно, не суть, важно. Вот эта идея с поминутной оплатой и с так называемым мейскроу-счетом, по-моему, это гениальная вещь.
3: Да, то есть тебя снимут деньги по-любому. ну Нет, из
2: тебя снимут деньги если ты припарковался в зоне платной парковки. Сейчас же в Москве, как я понимаю, на какой-то из кольцевой, которая платная, работает таким образом ну транспондеры. Да, там не нужно. Flow, да, да.
3: там работает. не нужно,
2: там нету этих зон с шлагбаумом. Ты просто выезжаешь, когда да, на дорогу. Не только
3: ЦКАД, тебя начинают.
1: Вот, но
2: ну, по-моему, это очень удобно, нет? Нет, это неудобно, это всегда неудобно. Потому
1: что И ты это... не знаешь, сработал твой транспондер или нет до тех пор, пока тебе не прилетит штраф. Кстати, Олег, если мне не изменить. Нет память, Минтранс отдает регионам право управлять размером этих штрафов.
3: Именно, именно регион. Но правда, Минтранс все-таки так сказать, сообразил, что надо им ту же самую планку поставить, верхнюю, которая стоит в КАПе полторы тысячи рублей. <м tornado> а тут там же региональные власти... Это, stop, stop, тем stop, stop, деньги stop, stop. пойдут в местные бюджеты. А
1: если мне не изменяет память, в КАПе верхняя планка штрафов — пять рублей. Регионы могут назначать штрафы, местные штрафы, до пяти рублей. Вот как у нас за парковку на газоне, например, в Петербурге.
3: Это они хотят, наверное. Но вообще в Минтрансовском документе полторы тысячи. Вот я смотрю сейчас на этот материал. Статья 12.21.4 КОАО предполагает полторы тысячи рублей для легкового транспорта и пять тысяч рублей для грузовиков и автобусов. Вот, может быть, это тебя смутило? А,
1: ну ладно, окей.
3: Пять тысяч для грузовых и автобусов, да. Поэтому вот они так и хотят сделать некое такое общее единое правило для всей России, что, в общем, совершенно разумно.
1: Так, ладно, возвращаясь к тому, с чем мы начали. Вот эта система, она предусматривает автоматическую не только оплату парковки, но и, черт возьми, оплату штрафов тоже в автоматическом режиме. То есть, если в этом электронном кошельке есть какая-то денежка, прилетела штрафная квитанция, и автоматически денежка списалась с этого электронного кошелька. И ты уже, как бы, ну, типа у разбитого корыты стоишь и думаешь, оспаривать, не оспаривать. Стоит это. Ну, чтобы делки. потом еще
2: и возвращать. Мало того, что оспорить. Вот это, кстати, действительно неправильно. Но и в...
3: Обязательно будет опция дополнения скажу я, как во всех остальных случаях, привязать этот самый счет к карточке где действующей. Mm-hmm. И ты вдруг с ужасом увидишь, то у тебя на карточке тоже нифига нет, когда тебе надо. Вот сейчас у меня в парковке России работает приложение, э, то есть оно привязано к карточке. И автоматически, если там не хватает денег для оплаты парковки сессии списывается с карточки
1: необходимая сумма. О, Олег, какой, есть... какой рисковый человек. У меня только принудительное. У
2: меня тоже только принудительное. Соответственно, у тебя есть либо свой счет, который ты кладешь деньги в это приложение у нас тут парковки Петербурга, либо ты нажимаешь списать с карточки. Угу. Это твое решение.
3: Да, если да, и тебе предлагалось. То есть, у вас тоже есть такая опция. Пожалуйста, приезжайте к карточке, чтобы автоматически все это происходило. Не хочу. Никаких вопросов. Да, это вы Выбор. Ну, хорошо, есть выбор. Я согласен с вами. Лучше в данном случае не рисковать. Но в Москве лучше рисковать. Тем более, что, как и вы сказали, через минуту страх выписан. Зачем это нужно? Угу. То есть, хотя, с другой стороны, вот эти паркуны, которые есть, это, конечно, отдельная история. То есть с этим надо что-то делать. В Москве они работают, в общем, пока корректно. Особых нареканий э, не слышал я. Ну вот деле мы ждем
1: результат бадания одного из наших сотрудников, сотрудников. Да, с местным транспортным цехом. А пока, значит, в, за... О, господи, в Министерстве транспорта говорят, что идея, в общем неплохая. Нет никаких принципиальных возражений по поводу создания единого счета автомобилистов. Но предложение нуждается в дополнительной проработке по организационной технической реализации бла-бла-бла. Ну, обещанного много лишь ждут. Так,
3: пару минут... И я, бы, я бы подождал в данном случае, не спешил с удовольствием.
1: <къем> да, я тоже. Пару минут до конца четверти часа, давайте ну небольшой сенс недоумения устроим. Тут на этой неделе внезапно появились новости о том, что на конвейер автоваза могут встать люди, осужденные...
2: Принудительным к... работам.
1: Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области объявило о том, что общий объем необходимых трудовых ресурсов к сентябрю 2023 года состоит 1100 человек. Еще около 2900 человек к январю 2024-го. Это исходя из производственных планов «АвтоВАЗа». Ага. Из них до 50% от общей потребности может быть закрыто осужденными к принудительным работам. Эм, слесарь механо работ, оператор металлообрабатывающего оборудования, кузнец, штамповщик и маляр. Я... В шоке. А именно от чего ты в
2: шоке? Олег, а ты, а, а ты как на это смотришь? Да,
3: я смотрю на это с некоторым сомнением. Ну, на, на, с другой стороны, конечно, надо людям чем-то занимать лучше, пусть он в цеху поработает чем я не знаю там чем? занимается какой-нибудь ерундой пошил он mm-hmm. перчаток или э, чего там еще они шьют ну окей у
1: учика есть квалификация mm-hmm. вот да. Да, если вопрос. ее нет
3: ну вот кстати говоря я насчет кузнеца штамповщика и с лесоремеха сборочных работ сомневаюсь если квалификации нет я не понимаю как он будет работать а... равно как и оператор металлообрабатывающего оборудования да, как, и это... а маляр Ну, маляр – это работа вредная и не требует особой квалификации. Они ходят, вот я вам честно скажу, до сих пор, наверное, есть такие камеры, на автовазе в том числе, где ходят с пульверизаторами внутри камеры в противогазы. То есть не автомат. В респираторах не автомат. Да Это, конечно, позапрошлый
1: век, но, тем не менее, это есть. Слушайте, во всей этой истории меня смущает один момент. Срок, которому присудили Человека. Он заканчивается. Слава богу. По окончании этого срока человек считается, ну, в общем, свободным и может, значит, возвращаться, там, я не знаю, домой на на свое предыдущее место работы. Неважно. А а что с конвейером-то в это время будет происходить? Потому что квалифицированный рабочий который делает свою работу хорошо, это, э, извините, штучный продукт на вес золота, и их нужно беречь, и эти люди в моем представлении, в моей версии реальности, они должны работать э, годами, десятилетиями.
3: Слушай, э, помнишь старую э, российскую, советскую пословицу? Был бы человек, статья найдется. Спасибо. переживаем, Все нормально. э, Я так думаю, что они тоже прекрасно понимают. На этой веселой ноте. Сейчас,
1: э, да, на этой веселой ноте я напомню о том, что у автоваза производственные планы увеличения темпов производства на 28% с сентября этого года, на 40% с января 24-го. И Максим Соколов собирается еще и экспортировать продукцию автоваза за границу. Причем
2: десят...
1: десятками тысяч штук. А вот, собственно, поэтому потребовались дополнительные рабочие руки в Тольятти, и Федеральная служба исполнения наказаний готовит эти дополнительные руки предоставить. Все, на этом, на этой четверти часа, по крайней мере, на этой четверть часа, Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег.
3: Всем удачи, пока-пока. Нам
1: пока. а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чем. И поговорим о том, почему в машине может вонять бензином. И что делать в случае появления этого запаха.
1: А в этой четвертой часа принюхиваемся к запаху в салоне.
2: Обычно там чем пахнет? Всякими отдушками вкусными, которые да. мы покупаем.
1: Да. Женщина, которая справа сидит от тебя, тоже благоухает. А мой ребенок жалуется на то, что в машине пахнет а, трехлетней давности. Короче, стошнило ее. Я и, уже в химчистку сдавал. Она
2: жалуется, она жалуется.
1: Но на самом деле более серьезная проблема. Запах бензина в салоне автомобиля мы обсуждаем в этой часа. У нас на связи Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, привет.
4: Юр, привет. Uh, друзья, всем привет. Автомастер. Так, а,
1: ну что, пахнет в салоне бензином, мы никуда не едем. Или, или нет? Ну, я бы никуда не поехал.
4: <звы> ну, вообще, это очень опасная штука, ребят, когда в салоне появляется запах бензина. Потому что то, из-за чего это происходит, ну, их довольно-таки много. Этих вещей Но разобраться опасно это или нет Можно только если вы Например либо сами посмотрите Либо автомобиль Либо в автосервис Я посмотрю
2: В смысле? Ну у тебя обычно бензобак Он под э, задним диваном да. Да
4: Ну, по-разному есть, понимаете Есть в багажнике стоит бензобак Ну, Но, есть, не, ну бен, не, суть. не суть, да есть, не... Как...
1: Погодите, это бомбить салон Это подлезать в... под машину Не пытаться разобраться, что у тебя с топливопроводом Это, ну, извините Я, я на такие подвиги не да готов нет, конечно, это ну, факт Но Это ну, а целая, целая история, история Юр? Да. Юр, Слушайте, Юр, ну, ну, могу... причин
4: много Причин много до банальных, просто банальные вещи Когда на заправке, там, например, я не знаю на огонь наступил э, в пятно бензина Потом сел в машину, пахнет Нет, такое бывало что, люди приезжали у меня, говорили, Юр, воняет, ну, как бы, причем он заходит ко мне в кабинет, уже пахнет бензином, вот. Я подхожу к машине, и понятно, что коврик воняет. Но машину надо посмотреть. Или там, например, крышка плохо закрывается. Вот это у меня было на моей пятерке. Там я купил крышку с э, ключом. И она почему-то не закрывалась полностью. Я отъезжаю от парковки, думаю, да То есть, от, 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 ну, заправки. За, за, за а я привык заправлять, но уже, чтобы было бензина много в баке. Еду, думаю, что воняет-то, неужели пролил где-то. И потом я разобрался из-под крышки текло. Вот. Но это как бы, знаете, такие банальные, которые надо просто посмотреть э, вокруг себя или там руками схватился и когда заправлялся. Ну, разные такие вещи. Это банально. А есть страшнее штуки. Такие как, например, там утечки бензина. Вот это страшная история. Вот. Причем это, знаете, где может быть, это может быть везде, в любом месте. То есть, например, э, начиная от от бензобака, от самого, и заканчивая под капотом. Ну вот, например, утечки под капотом, они происходят вообще самые страшные вещи, потому что там идет система зажигания, и там проскакивает искра. Очень много пожаров из-за этого случается. Течь там может все, что угодно. Либо сам, либо сам топливопровод. То есть его резиновая часть, например. Которая, ну, там есть соединительная трубка, которая идет, например, под капотом. Или, например, машина инжекторная, топливные форсунки текут. Я вообще отдельно про это всегда говорю, потому что прошу всех обслуживать форсунки топливные форсунки. Вот. Потому что на них уплотнительные кольца, они изнашиваются. То есть даже если у вас все... в Там с машиной там ничего не течет Все равно надо раз-два года хотя бы проверять Смотреть, а лучше эти уплотнительные кольца менять Они стоят копейки Работа по замене, как правило, на процентах 70 машин Тоже стоит копейки Вот, пожалуйста, беретесь, приезжайте в сервис Вам снимают, ставят обратно и ничего не подтекает Но тут-то, знаете, еще есть горе-мастера Которые снимают и ставят эти форсунки Резинку поджимают неправильно и оттуда начинает подтекать. Такое вот бывает. Дальше под капотом очень часто течет бензин из абсорбера. То есть даже не бензин, а пары бензина. Потому что абсорбер, он нужен как раз для того, чтобы бак у современных машин, то есть там вентиляции нету, вот, и она, он может расшириться очень сильно абсорбер как раз есть та штука, которая отводит эти пары излишние, вот, ну, многие его убирают, хотя делают это зря, честно говоря, вот, а так он работает очень просто, обычный фильтр А
2: убирают-то зачем?
4: Ну, есть дурачки, которые считают, что он мешается, что он не нужен, и что там, как бы, например, от него воняет. Но если начало вонять от абсорбера, его чинить надо, а не убирать. А у нас еще его убирают, снимают дырку, затыкают болтом и закручивают э, хомутом. И нормально, ребят, потом ездят, а у них потом пробку, открываешь бензобака, а оттуда бензин струей, ну как бы давление создалось, представляешь? Он открывает, там как даст, он весь в бензине стоит. Думаешь, ну вот тебе вот абсорбер снял человек, молодец. Вот такая вот история есть. Вот. Потом, знаешь, какие еще есть причины такие интересные? Разгерметизация топливного бака. Я с этим сталкивался за всю свою жизнь раз, наверное, ну, 25-30 точно.
2: Ничего себе, такая распространенная проблема. Ну Не... как?
1: Как хирург сталкивается, с, допустим, с аппендицитом? Да.
2: Ну, слушай, разгерметизировать бак... Я пробил с... чем-нибудь. Чем да. его там... Там как это... как ее
4: добиться Он спрятан. Элементарно, например. То, что вот внизу висит, особенно, когда это, если стоит в, с, по, по, ну, внизу под днищем. То есть там цепляются за камешки, но его не пробивают. Его сначала, например, очень глубокая царапина. Вот. И потом туда она начинает коррозией покрываться. И какое-то время вот этой царапине, ну, там тоненький металл становится. Он прогнивает, начинает сочиться оттуда. Причем не течет, что самое интересное. Он сочится, но воняет очень сильно. Или там... Например, знаешь, да Да, просто баки сейчас делают-то не из металла в основном. Ну, пластиковые, да. Пластиковые, пластиковые... там другая история. Сейчас я расскажу, какая в пластиковых баках может быть. Те, у кого металлический, вот это может быть. Потом где-то бак может тереться, например. Ремень, который пристегивает его. Не ремень, железный хомут. Хомут. Да, там резинка соезжает уплотнительная, начинает тереться. Вот, и все, и он подтирается, и оттуда вытекать начинает. Это у меня на УАЗе такое было. Вот, это нормальная история. Потом, вот то, что происходит на пластиковых баках из расширения, постоянного. Сверху у него та, та часть, которая вставляется вставляется бензонасос, ну, вместе с датчиком, mm-hmm. с фильтром, вот вот там. Из-за постоянного расширения и сужения там, например, то получается, он, он оттуда начинает просачиваться из-под прокладки.
2: Подожди, он не должен ведь поста- расширяться из... У него газоотводы должны быть нормально
4: работающие. Правильно, они же забиваются. Кто-то абсорбер убирает. Все нормально. Mm-hmm. Вот и все. Здесь, здесь все друг за друга цепляется. То есть, если все в порядке, если все система работает, Смотрите, то есть, как правило, если не изношенные трубки топливные, то ничего течь не будет. То есть, если вы за этим смотрите, ничего течь не будет. Если, например, газы отводятся, естественно, там не будет ничего распирать. Если вы бак не царапали, то ничего оттуда не потечет. То есть... Но главное, если появился бак, сразу же смотреть. Знаете, ну, в смысле да, запах. Да, 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 давай я скажу еще раз. Но, но главное, что если появился запах, то вот бензина в салоне, то надо обязательно смотреть, что с машиной происходит. Вот, кстати, у нас очень много сейчас на иномарках стали приезжать народ. На, на бушных иномарках э, горловина заливная у них прохудилась. Э, ну, половина она просто сгнила. Это, например, вот на шведских машинах очень много ну, таких вещей. Фигасе. там ну, Просто там, это да. который идет от рючка э, до, до да. да, да, да. Вот это заливная горловина. Это отдельная часть. Вот. Мы уже столько их переделали, потому что, слава богу, есть... Они же алюминиевые. Вот И Их съедает наш соль. Ну, благо у меня есть знакомые, которые варят алюминий Это не очень дорого получается Они заваривают mm. вот, Я сам, сам не варю, у меня в сервисе нет такой услуги Но там очень часто бывает, что изнашивается трубка Которая соединяет горловину с баком вот, Она просто приходит в негодность Высыхает, трескается, а тут начинает сочиться бензин Причем очень часто бывает Знаешь, какая история? Это вот я прям столкнулся, я очень долго искал где, Откуда в машине запах Прикинь, а сверху вот эта трубка Она сверху Она сверху лопнула Вот, но бензин оттуда не течет, потому что человек полный бак никогда не заливал, то есть под горловину. И э, получается, что пары оттуда выходят, через эту трещину попадают в салон, а бензин не течет. Мы замучились искать, ну реально, просто вот уже разобрали все, и вот осталось вот это, я говорю, слушай, ну давайте снимем. А там, чтобы бак снять, это целая экспедиция была. Я говорю, давайте снимать, все, сняли бак, вот тебе, пожалуйста, сверху микротрещина, через нее идут пары. Вот такое тоже бывает, вот. Так, что еще у нас оста- остается? <�чит> да, у нас остается еще, в принципе, я уже фактически все рассказал. Основной, неудачный, конечно, ремонт топливной системы. И вот знаете, какая штука еще? Неудачный тюнинг в районе багажника. Ну, и не только багажника, но и салона. Почему я смеюсь? Потому что <сled> 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 <сled)> я сам тогда да это попал один разочек. У меня была копейка, и я решил в нее поставить... Как это называть? Это, ну, нижнюю часть, бороду ее называли, в которой стоял магнитофон от «семерки». Вот, я купил эту штуку, это было лет, наверное, 25 Подожди, назад. Это, есть, ты в
2: районе торпеды ты же менял.
4: Да, но да, ну, она стоит, она прикручивается внизу, уши угу. вот у этой бороды, они прикручиваются к, к каналу, в котором стоит коробка, и кардан и так далее. И там же идут топливные трубки. Я просверлил дырки, ну, отверстия, и туда вкрутил Ах, саморезы. Вот, но я умудрился просверлить-то как? Я топливную трубку просверлил не сквозь, а только одну стенку. Вот, и закрутил туда саморез. То есть она оттуда не вытекала, но просачивалась. Я еду, думаю, да что ж воняет бензином Все облазил Это был первый раз, когда вообще у меня э, Начало вонять, вонять бензином в салоне Но ну, я тогда только в основном делал машины Не, э, не клиентов, а на, на продажу мы делали машину С другом Вот, я разобрался тогда, что я так проселил трубку И такое бывает сплошь и рядом э, в вуферы, например, сзади Подсверлили трубочку какую-нибудь, шланг зацепили И оттуда начинает вонять Ну в общем, самое главное Основной мой посыл, который хочу сказать Ребят, если у вас, э, вы Чувствовали запах бензина в салоне Либо смотрите сами Но лучше езжайте в автосервис Понять откуда пахнет Потому что вспыхивает Буквально за мгновение И машина сгорает за там, 10-15 секунд в ноль То есть ее охватывает пламя полностью Это я да. вас и... напугал да, чтобы было так. Ну так и, чего
1: Если я... не пожар То из... нанюхаться бензином Ну так, так себе Тоже неприятно
2: Но мне кажется что хуже
1: пожаров В данной ситуации быть ничего не может ну, как, бензи... как-то так, да. да. Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программу «Утилизатор» на телеканале Чебы, у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр.
4: Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о том, что нас бесит больше всего на дороге.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль.
1: А в этой четверти часа давайте пару выпустим, попробуем, по крайней мере, поговорим о том, что нас бесит больше всего на дороге, кроме, конечно, самих дорог, на знаков и гаишников. У
2: меня огромный список. Короче, о других водителях поговорим в этой четверти часа. Я
1: Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро, Федь. Доброе-доброе. Дорожные истории. Не, ну, слава богу, что мы друг друга хотя бы не бесим. А, ну, так
2: мы когда в последний раз встречались на дороге так, чтобы все были в разных автомобилях?
1: <свят> <свят> Может быть и возможно. Так, ладно. Я внимательно послежу за тем, за вами. Кто, <свят> кто едет рядом, да. <свят> а меня больше всего, вот, по крайней мере, в Петербурге, я подозреваю, как и большинство жителей планеты Земля, бесит те, кто встраивается в поток на, на поворот налево, на поворот направо.
2: Меня бесит, когда на поворот... Вот налево есть одна полоса, а кто-то, кроме того, что встраивается, как ты говоришь, но ну, еще начинает поворачивать со среднего ряда, создавая тем самым два поворотных ряда. Или же не включают поворотники, в принципе. Тоже такие есть. Федя? На
0: самом деле, водители, я думаю, бесит вообще, в принципе, очень много чего. И я ну, думаю, что нам мы могли бы составить такой список. Может быть, мы даже сейчас это сделаем. Ну, будет ли он полным, едва ли кого-то бесит что-то одно, кого-то что-то другое. Но мне хотелось бы сразу обозначить цель вот этого разговора. А цель этого разговора в том, чтобы ну кто-то мог не беситься. да. Но главным образом в том, что, может быть, вы э, вот в этом списке узнаете иногда и свое собственное поведение поймете, что то, что вы делаете, возможно, вам кажется, но ну, это просто такой ну, невинный пустячок и ничего такого страшного, что на самом деле это раздражает других водителей. А мы ведь, ну, на самом деле, мы же хорошие люди, да? И мы, ну, в общем не хотим никого раздражать так специально. Ну, ну это же не наша цель, правда? Mm-hmm. А, вот. Поэтому вот я, я как раз поэтому затеял этот разговор, э, потому что, ну, что бесит? Вот сейчас, например, начинается летний сезон. И люди очень часто, приезжая на АЗС, оставляют машину, да, э, заправляются. Нет, а время еще берут себе кофе, любимый хот-дог, бургер, там что-нибудь еще. А это все замечательно и здорово. Это повышает рентабельность АЗС, а вы поедете дальше с хорошим настроением. Но единственная просьба уберите машину от колонки. Потому что за вами вполне возможно стоит уже очередь там из двух, трех, пяти, не знаю, скольки машин. И они все будут смотреть на вас ненавидящим взглядом, когда вы, дожевывая свой хот-дог, выйдете через там 15 минут. Чтобы
1: Чтоб тебе пусто
2: стало, и ирод. Это, это, сам, это самое ласковое, что можно услышать Поэтому в этой всегда ситуации. всегда
0: рядом со зданием АЗС есть места для парковки. Туда можно отъехать и нужно отъехать. Берите машину. И ешьте на здоровье Хорошего вам аппетита там, Дороги вам не глазня, ни жезла И все замечательно Просто не оставляйте машину около колонки Или, например, конечно, такая совершенно бесящая ситуация Когда вот уехали вы с заправки Выехали на трассу Но тут такая неприятность, пробочка там, Ремонт дороги Все стоят люди как люди Один как хрен на блюде Извините за, за мой французский вот Выезжает на обочину пыльную И начинает пылить но, как бы, доколе у вас машина, там, не знаю, скажем, грязная и с хорошим кондиционером, но ну, закрыли вы окна и полбеды. Но ведь у кого-то, может быть, плохой кондиционер, или его нету. А, а, а кто-то недавно помыл машину, и сейчас у вот тебя, мало того, что ты простоишь лишнее время, пока этот э, самый товарищ где-то встроится в твой ряд, так к тому же ты будешь стоять на пыльной машине, и, и вообще и в духоте. Да? Ужасная история. Вообще, ну, ясно?
1: вообще в очередь, в Клинику, М- М- мужчина, вас здесь не стояла. Едите лесом, к чертовой матери. Вы же сами и создаете такие пробки, вклиниваясь. В... Я не устаю,
2: не устаю повторять, что было исследование, которое доказало, в этой ситуации пробка ну, увеличивается по времени. Усугубляется, конечно. Усугубляется. Ну, то конечно. есть, если люди не будут таким образом себя вести, то и пробки в конце концов будут быстрее рассасываться.
0: Ладно. Да. ехали вы пробку, едете дальше. Едете дальше, наконец-то, свободная дорога, одна полоса одну сторону, одна в другую, и вот наконец-то, наконец-то. Но ну, перед вами кто-то едет не очень быстро, и вы хотите его обогнать, а он начинает в это время ускоряться. Ну, это просто... Во-первых, это суровое нарушение правил дорожного движения. Суровое не потому, что штраф такой большой, а потому, что вы создаете опасную ситуацию. Авария, да. Ну, в смысле, если перед вами кто-то влепится во встречку, вам тоже достанется. Ну, как бы... Это делать ну, категорически нельзя. Почему-то это многие делают. Я не знаю, почему. Ну, то есть, когда еще кого-то догоняешь, а он так прибавляет ход, ну, ну, это я могу понять. Но когда ты, уже помигав левым поворотником, так сказать, убедившись в безопасности маневра, рассчитав э, траекторию движения свою и там, э, дистанцию, на которой ты обгонишь машину, вдруг выясняется, что этот э, товарищ обгоняемый решил, что он не обгоняемый. Ну, это ужасно, да. Это, это совершенно это, это, это кошмар, и, и это точно делать нельзя, даже если вы его там случайно там, ну, ну, притормозить. дайте. но справедливости раньше
2: Надо сказать, что таких не часто я, я лично таких не встречал ни разу.
0: Слушай, ча- па- ча- я, ча- я встречал неоднократно, но главное, пусть их будет че- чем меньше, тем лучше. Но дело в том, что если у меня такое один раз за лето попадается, то я его запоминаю надолго. М- но не в смысле, что я номера записал, и это мы с тобой встретимся, и мы с тобой обсудим. Нет, конечно, нет, но ну, просто сама ситуация. Ну, просто в памяти Остается. Это
2: остается,
0: да. Конечно, конечно, конечно. Естественно... Уже приехали мы там в город какой-нибудь, и вы подъезжаете к перекресток, а он занят. Да? но вот э, люди, которые выезжают на перекресток без возможности его проехать, без возможности... Ну, вот, вот выезжают, и его перекрыли. да Хорошо, сейчас в Москве, там в крупных городах, рисуют эту разметку вафельница в народе называемая. Да? И к ней иногда прилагается камера. Камера, соответственно, штрафует, если вы выехали на перекресток в нарушение правил выехали на перекресток, который не можете сразу проехать, получите штраф, и действительно, там, где эти камеры висят, народ, в принципе, плюс-минус довольно быстро от этого отвлекает. Но суть в том, что если есть вафельница, не значит, что есть камера. И люди у нас тоже быстро довольно учатся. Они знают уже. Здесь вот... Ну, это как воробей, понимаешь, который прилетел такой цик-цик-цик, и он уже знает. Здесь его гоняют, а тут не гоняют. Тут можно быстренько что-нибудь урвать. И вот такие, которые урывают, они же, ну, как бы себе они немного чего урывают, а у других они вырывают довольно большой кусок времени, вполне возможно, да, потому что, вот, ну, просто ты подъезжаешь к перекрестку, еще за 100 метров, там никто никуда не едет, потому что все вот так себе. А ты
2: знаешь, еще, еще есть такая подстава, я не знаю, просто меня бесит страшно, когда ты подъезжаешь к перекрестку, там, не знаю, две или три полосы у дороги, ты встал, видишь перекресток занят, ты встал, да, ждешь, пока увидишь, что перекресток освободится. но тот, кто справа или слева, он тебе, он не ждет, он бац так и тебя подрезает, и на твое место перекрестят так закрывает.
0: Да, да, да. Это, это абсолютно свинство и, конечно, это просто вот, ну там, да. и ведь, наверное, думает, ах, какой я ловкий, ну какой я молодец, Врачина простафире. Он приехал его как стоящего. Вот я же рыцарь ездок, я-то знаю, как себя вести. Ну это, конечно, как минимум,
1: он тебе будет бибикать в спину, типа, ты чё, дебил, дорога впереди свободная.
0: А потом повернет направо с третьего ряда, ну вернее, не сразу повернет, но сделает вид, ну чё, ну Он рассчитывал, что он быстренько занырнет в какую-то дырочку между машинами. Не получилось. И вот он стоит в третьем ряду направо пытается повернуть.
1: Слушайте, поворотные стрелки. Все равно мы не пройдем мимо моей больной мозоли. Поворотные стрелки, да, бесит. Вот человек встал под горящую зеленую стрелку. Ему прямо мне направо. А секундочку, он Есть... стоит перекрывает. Имеет Посыпаю. право. Да. Имеет право, да. если
2: да, да, полосы не определены.
1: Смотри, значит, арсенальная набережная в сторону крестов. Это мы про Петербург. Но, э, встаешь в полосу на поворот и ты обязан там повернуть там, направо, если... потому что там дальше не три полосы, там дальше две.
2: Просто смотри, есть в этой ситуации два решения. Если у тебя над полосами есть знак, который определяет движение по полосам...
1: И там только поворот направо направо. или налево. Да,
2: ты не имеешь права эту полосу занимать. А если этих знаков нет, или же знак прямо и право, занимай, ты имеешь это право.
1: Даже если там горит зеленая стрелка, направо, тебе нужно прямо, ты можешь стоять. ну, Пусть там убибикаются сзади, ты абсолютно прав. Но черт возьми, если там только поворот... Тогда это хамство
0: <къем> хамство абсолютно и это те же люди наверное, которые позволяют себе например м- м- припарковаться заняв два места отдельная конечно история это вот эти ночные гонки мотоциклистов которые ставят себе вот этот шумный глушитель приматок uh-huh. ну, или какой-то какой-то из их видов а обычно эти люди я имел с ними неоднократные разговоры на всяких байкфестах и так далее зачем ну, это моя безопасность, понимаешь? Водители, они не, не так хорошо ездят, вот они там в зеркала не смотрят, поворотниками не пользуются, а я вот реву на большой скорости, иначе вот, вот меня не видят. Говорил и с экспертами по этому вопросу, которые дружно говорят, что это абсолютно не работает. Тут есть два момента. Первый, если хочешь, чтобы тебя лучше видели, тебе можно, в соответствии с правилом, поставить две противотуманные еще фары на мотоцикл, и людям гораздо будет легче тебя заметить. Водителям будет легче заметить приближающиеся сзади лиц мотоцикл, потому что человек для того, чтобы определить э, скорость движения, для того, чтобы как, понять габариты и вообще в целом заметить этот самый мотоцикл, ему мало одной фары. Ему лучше иметь там 2-3, тогда он как-то лучше соображает, это первое И второй аргумент в том, что этот глушитель, он э, звучит громко назад А э, мотоциклисту важно, чтобы о нем знали те, кто перед mm-hmm. и те, кто сзади, он же быстрее всех Поэтому этот прямоток, это просто баловство и абсолютно некорректное поведение, просто шее Говорю я, как человек, который всю жизнь живет около каких-то э, больших транспортных артерий, и по которым обязательно
1: кто-нибудь ездит есть, есть такая хрень, называется карма. Но да. все, все то, о чем мы говорили в течение последних 10 минут, ну, как бы... Давайте друг друга уважать. Бы да, того, давайте чтобы...
0: не действовать другим на нервы. Ну, просто вот, да, да, давайте... Вот, мы, мы все иногда ошибаемся, мы все иногда ведем не очень корректно. Я иногда а, тоже бывает как-то... Ну, вот что-то я на дороге такое вытворю, что я понимаю, что другому водителю пришлось там, изменить, скажем, свою траекторию или скорость из-за того, что я сделал что-то ну, неоптимально. Не такое тоже бывает. Я лояльно отношусь к тем, кто вот, ну, случайно что-то такое произошло. Ну, 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 надо относиться друг к другу добрее, да? но не делать э, свинство специально Федор Пуцком. Федь, спасибо. Спасибо, Федь, Хорошего дня. Всего вам доброго. Давайте жить дружно. Вот, это реплика Кота Леопольда от меня сегодня.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о мотоциклах Харлей Дэвидсон на батарейках. Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют программа «Мой
1: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас совершенно нетрадиционная история от Александра Пикуленко про Харлей Дэвидсон на батарейках. Модель называется «Лайф Ее показали публике еще в далеком 2014 году – И тогда она получила неоднозначные отзывы.
1: с одной стороны, это большой шаг вперед в том, как мы рассматриваем электрические мотоциклы, их возможности, как повседневный способ передвижения, зеленая повестка, все дела. А, с другой стороны, Харлей на батарейках – это те же проблемы, что и у коробочников. Завышенная цена, ограниченный запас хода, инфраструктура, ну, никак не приспособленная для длинных путешествий. Вы же не представляете себе человека на Харлее, который перемещается дом-работа, дом-работа. Однако...
2: За эти девять лет все изменилось, ну во всяком случае в отдельно взятой стране, если говорить про США. И современные модели электрических Harley-Davidson выглядят более чем жизнеспособными. Слово Сан Санчо.
5: Как тебе такое, Илон Маск? Прогресс не остановить, и все больше производителей двухколесной техники переходят на электромоторы. Даже легендарный Harley-Davidson, ведь они не загрязняют окружающую атмосферу во время движения. Для них не нужны сложные системы зажигания, питания и выхлопа, и даже коробки передач. Они не издают шума. Хотя классическая «потата-потата» у Харлеев настолько сильно связана с брендом, что компания в 1994 году даже запатентовала классический звук своих «ветвин-моторов». Единственная проблема, с которой пока сталкиваются производители средств передвижения, это объем и вес аккумуляторов которые несмотря на все достижения последних лет в пересчете на хранимую энергию серьезно не уменьшаются благодаря сравнительной простоте конструкции многие энтузиасты уже обзавелись электрическими велосипедами но вообще-то история двухколесных электрических средств передвижения такая же древняя как и у четырехколесных первый патент на электровелосипед был подан еще в 1895 году. А в 1911 журнал «Популярная механика» описал и электрический мотоцикл. В качестве максимальной дистанции на одной зарядке указывался промежуток от 120 до 160 километров. А в 1919 году британская компания изготовитель сейлок и Вейлок» сделала прототип электромотоцикла, батареи которого размещались под сиденьем боковой коляски. Но все это были лишь идеи. В середине 20 века некоторым коммерческим успехом пользовалась продукция компании Socovel, которая выпускала электромотоциклы с 1938 по 1948 год. Они пользовались некоторой популярностью из-за военных ограничений на продажу топлива. Во второй половине 20 века несколько разных компаний предлагала свои решения для электромотоциклов. В них использовались свинцовые, никель гидридные и никель-кадмиевые аккумуляторы, а в некоторых даже гидрозиновые топливные ячейки. В 21 веке технологии позволили разработать уже достаточно неплохие по мощности и возможной дальности аппараты. По этому поводу было организовано даже несколько гоночных мероприятий. А ведь именно благодаря соревнованиям производители тестируют новые технологии и оттачивают их применение. Современное средство передвижения используют литийонные аккумуляторы. Honda и Yamaha сделали серию гибридных скутеров Использующих параллельно электрический двигатель и ДВС на манер гибридных автомобилей. Сузуки показала мотоцикл с водородными топливными ячейками. А что же Харли Дэвидсон? Эта компания не часто пыталась угнаться за техническими новинками, рассчитывая на классические решения и преданную армию поклонников. Но и они решили, что новые времена все-таки настают. После нескольких лет разработки компания представила свой первый электрический мотоцикл получивший название Harley-Davidson Lifebuyer. По заверению бренда, новинка способна преодолеть до 200 км пути на одной зарядке. При использовании быстрого зарядного устройства электробайк заряжается с нуля до 100% всего за один час, а при подключении к бытовой электросети за 11 часов. Электродвигатель мощностью 113 сил разгоняет Lifebuyer с места до сотни за 3 секунды. А максимальная скорость модели составляет 177 км в час. Мотоцикл оснащен антиблокировочной тормозной системой, а также системой контроля тяги в поворотах и функцией, обеспечивающие лучшее сцепление со скользкой или влажной дорогой. Кроме того, можно заранее выбрать предустановку для разных режимов поездки – спорт, шоссе, максимальная автономность и дождь. Двигатель установлен в раме продольно, а для передачи силового момента используются конические шестерни, которые затем крутят заднее колесо при помощи ремня. Негромкое жужжание этой системы напоминает звук работы турбины. Стоит заметить, двигатель имеет жидкостное охлаждение. Под вилку выведен небольшой полукруглый радиатор. Над движком расположена массивная литий батарея в 15,5 кВт. Дизайнерам удалось стильно и функционально ее обыграть с помощью ребер воздушного охлаждения, что дает нам отсылку к старым добрым ветвинам. Как и все электромобили, LifeWire имеет функцию рекуперативного торможения электродвигателем. Это пополняет заряд батареи и уменьшает износ колодок. Преемственность и фирменный стиль, несмотря на совершенно новую для компании нишу, стопроцентная. Эргономика – ничего общего с любой моделью в производственной линейке Внешне электромотоцикл напоминает очень увесистый спортбайк Нежели всем привычный классический Харлей Оно и понятно При классической посадке байкера просто сдует За эти три секунды до сотни Рама и колеса из алюминиевого сплава и даже при таком исполнении масса мотоцикла достигает 250 кг. По ощущениям, особо снизить центр тяжести инженерам не удалось. И кажется, что байк весит за 300, хотя в движении это уже не так. Внутри бака нет привычного плеска бензина, а есть зарядный порт стандартно Type-1 и бортовой инвертор всего на 1,5 кВт. Так как батареи не имеют жидкостного охлаждения, о сверхбыстрой зарядке речи не идет. Но от станции постоянного тока зарядиться все же получится менее чем за час. Исходя из характеристик, можно сказать, что Harley Davidson Lifewire это городской кафе-рейсер, чемпион светофорных гонок. Хотя байкеры в Соединенных Штатах уже устраивают международные пробеги на этих бесшумных молниях. Хорошо развитая зарядная инфраструктура это позволяет. Результат нажатия кнопки запуска на Lifewire. Разительно отличается от того, что обычно происходит с мотоциклами из Милоки. Вместо встряски души и тела под звук просыпающегося 60-градусного ветвина, все, что видишь, это пара вертикальных световых полос по сторонам 4-дюймового ЖК-дисплея и желтых становятся зелеными. Сигнализируя, что LaFire готов к работе в запущенном состоянии пульс двигателя на постоянных магнитах ощущается через руль а где-то на задворках сознания возникает постоянный гул а небольшой поворот ручки газа приводит мотоцикл в движение байк тяжеловат но он несет свой вес с достоинством и благодаря ему уверенно держит траекторию в поворотах Подножки расположены в достаточно удобной, хотя и почти спортивной позиции, позволяя при необходимости по гоночному свеситься, а к широкому почти кроссовому рулю не приходится тянуться, и он превосходно реагирует на работу корпуса. Плюс за него приходится крепко держаться при ускорении. Обратная связь от подвесок с Шоа и шин Мишлен превосходна. Резина скорее жесткая, но тем не менее она прекрасно держит и позволяет весьма низко наклонять мотоцикл. В целом управляемость на уровне спортбайков. Но особенность работы электромотора выводит удобство и плавность управления тягой на недосягаемую для бензиновых мотоциклов со сцеплением коробкой высоту. Но задача конструкторов состояла не в том, чтобы сделать туристический мотоцикл. Сегодняшний электротранспорт нужен для того, чтобы ездить по городу или пригороду, посетив несколько пунктов на одной зарядке, а затем перезарядив в гараже или на парковке. По этой самой причине Lovewire комплектуется зарядным кабелем, который с легкостью помещается под сиденьем. Он включается в обычную розетку и обеспечивает полный заряд примерно за 11 часов. И даже за 8-часовой рабочий день вполне способен изрядно пополнить батарею. А отслеживать уровень заряда можно через приложение для смартфона. Чем ближе знакомишься с Лавбайер, тем сильнее привыкаешь к нему и наслаждаешься его сутью. Великолепная эргономика, отличный запас мощности, а кроме того, красивая отделка. Несложно догадаться, что флагман от компании более 100 лет делающие премиальные мотоциклы будет красивым и качественным. Так для кого же создан Лафайр? Маркетологи и пиарщики обязательно расскажут вам о грядущей революции в мире мотоциклов. И похоже, что они во всем правы. Ведь тенденции уже ясны. И мотоциклистам все ярче светит тотальная электрификация. Для компании Harley Davidson главный же приоритет удовлетворить запросы их клиентов. Руководство фирмы понимает, что для электрических мотоциклов рынок пока еще очень мелок. И пройдет много времени, прежде чем такой транспорт отнимет у привычных моделей заметный процент. Как и приверженцы больших, тяжелых двухколесных машин, инженеры Harley Davidson никуда не торопятся. Ведь главное это удовольствие от процесса.
2: Как тебе такое? Илон Маск. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».